0: 你相信这个世界有鬼吗？欢迎收听由慕容双修为你演播的民间恐怖故事。今天要给大家讲的故事叫做《无人敢住的楼盘》。小畅是晚报的记者，她虽然是个女孩子，但胆子呀。特别的大，这从来不相信鬼邪。一年以前，他接手主持了晚报周末版的新辟的栏目，叫“小唱揭秘”。这个栏目是面向社会征集奇闻线索，然后呢，由他来亲自体验、调查、揭秘，再把过程和结果在晚报全程报道。这栏目开设一年来啊。所有的奇情怪事都在小畅的亲身体验下得到了合理的解释，这种方式强烈的吸引了读者的眼球，这晚报的发行量也是直线上升，而小畅也俨然成了本市现代的钟馗。一天，一个衣冠楚楚的男人找到了小畅，他叫陈淼，是一个房地产的开发商。这去年在郊区啊开发了一座二十八层的祥云大厦，但自从大楼开工，就和鬼的故事纠缠不清。先是在起地基的时候，这个围墙莫名其妙的倒塌，后来吊塔又三番五次的倒下，之后又有工人神秘的失踪，然后。就总有人在大楼的附近听到女鬼哭的声音。当然，陈淼是不信这个世上真的有鬼的，认为这些只不过是偶然事件。但凭他一家之词说服不了顾客。这大楼还未建成，这闹鬼的事情就传的是沸沸扬扬，弄得房子竣工之后呀，无人问津。当他一筹莫展的时候，这突然想起了本市晚报的这个专门揭露奇异事情的栏目。如果能够请到记者在大楼上住几天，以亲身经历现身说法，那大楼闹鬼的谣言岂不是就不攻自破了？小畅很爽快地答应了陈淼的请求。当天晚上，小畅住进了祥云大厦的二十五层的零一号房间。由于大楼还没有卖出去，所以啊，除了在一楼有一个保安，整栋楼再没有一个人。午月十二日，小尚迷迷糊糊的刚睡着，这电梯上升的声音惊醒了他。他想，可能是保安巡夜，就没有理会。过了一会儿，一阵细碎的脚步声传来。在他的房门前停下，紧接着是一阵咚咚咚的敲门声。这在无人居住的新楼里听来是格外的令人毛骨悚然。小畅小心的趴在猫眼向外望去，这一望让他吓了一跳。门外，一个身穿白衣、披头散发的女人。正在狞笑的盯着他，小畅虽然胆子大，但还是被这可怕的情形给惊呆了。但他马上就清醒过来，这肯定是有人在装神弄鬼。于是他打开门，大喝一声：“干什么的？”那女人转身便顺着楼梯往下跑，小畅立刻追了上去。可是那个女人跑的是非常的快，当小畅追到一楼的时候，那个女人已经不见了踪影。小畅进到保安室，保安正在看电视，看到气喘吁吁的小畅也吓了一跳，赶忙问：“嗯，你好，发生了什么事？”小畅急急忙忙的问：“你看到一个穿白色衣服的女人了吗？”保安木然的摇了摇头。小尚心想：“这怎么可能呢？那女人是乘电梯上来的，又从楼梯下去的。大楼里又没有别的出口，这进出肯定是要经过保安室的呀。”但保安却是一脸的无辜：“我可是一会儿都没有离开过呀，绝对没有人上去。不信，你可以看监控录像。录像显示。”十二点整，电梯确实上楼，但是电梯里却空无一人。看完录像，小畅倒吸了一口冷气。今天这事儿、啊、呀，还真的有点邪。他决定到大楼四处转转，看能不能发现什么线索。这转着转着，没发现什么。他就在楼前的一座假山旁的水池边上坐下来，刚休息了一会儿，他突然听到身后有什么声音，还没来得及回头，就被人掐着脖子摁进了水里。小畅拼命地挣扎着，却猛然看见水里有一个蜷缩着的人，正伸着双手，仿佛要抓住他。他吓呆了，瞪大了眼睛，想要看得清楚些。这个时候，听到一声大喊，那双摁着自己脖子的手突然消失了。小畅从水里抬起头来，大口大口地喘着气。那声大喊是赶来的保安发出的，他惊恐的程度不亚于小畅。因为他赶来的时候，看到的是小畅一个人正在把头浸在水中，独自挣扎。直到他大喊了一声，小畅才把头从水里抬起来。第二天，当小畅把昨晚的经历告诉陈淼时，他一脸的不快。我请你来是想要澄清闹鬼的谣言的，可不是希望你来之后发现更多闹鬼的传闻。小畅也觉得事情蹊跷，决定晚上再去大楼里住一晚上，探个究竟。小畅这次的经历引起了男友高阳的不安，他告诉小畅，不能够再独自的冒险。今天晚上，他无论如何都要陪在小畅的身边。男友的关心让小畅很是感动，他同意了高阳的要求。当天晚上，两个人一起住进了上次的房间。两人检查了所有的门窗，在确定万无一失后，才上床睡觉。也许是有人陪在身边的原因，小畅很放松，很快就进入了梦乡。到了半夜的时候，他好像听到有个声音在叫自己：“小畅，小畅。”他猛然的睁开双眼，旁边的床上是空的，高阳不见了。同时，一个恐怖的声音在叫着：“小畅，救救我！”这声音，竟然，是高阳的。小畅打开灯，眼前的情景，把他惊呆了。只见地上一串血脚印，从大门开始一直延伸到客厅的窗台上，而高阳正趴在窗台上，半个身子已经探出了窗外，他双手紧抓着窗框，正在苦苦的支撑，而那窗外却空无一人。小畅扑了过去，紧抓着高阳往回拽，两人一起跌倒在地上。惊魂未定的喘着粗气，好久才稍稍的稳定下来。小川问高阳发生了什么事情，高阳惊恐的回答道：“我我也不知道，睡着睡着就被什么东西给拖到了窗户边。”两人再次检查了房间，所有的门窗都锁得好好的，根本就进不来人，可那串血脚印却清清楚楚的印在那儿。小张第一次感到了害怕，他拉着高阳的手，慌张地说：“我们，我们还是赶快离开这里吧，说不定这世上真的有鬼。”周末，本市的读者都注意到了，报纸上没有小张的文章，他请了长假，躲在家里。这次经历让他的无神信仰几近崩溃，他想。自己恐怕很难再将《小畅揭秘》这个栏目做下去了。同样绝望的还有陈淼，他本来想借着这个栏目来证明自己的楼盘并不闹鬼，没想到适得其反。走投无路的陈淼开始考虑将大楼赔钱出手。半个月后的一个晚上，小畅突然接到了一个陌生女人的电话。去祥云大厦二五零幺房间看看吧，你要找的鬼就在那里。说完就挂了电话。小畅很吃惊，他不明白这女人说的是什么意思。可弄清真相的强烈愿望让他想都没想就直奔大楼。上了二十五楼，他重重的敲响了零一号房间的门。房门开了。让他大吃一惊的是，开门的竟是高阳。高阳一见是小畅，也变了脸色，但很快就镇定了下来，问：“这么快，你就全都知道了？”小畅故意使诈：“没错，我全都知道了，但我希望你亲口告诉我。”高阳点了一支烟，说。我想和你结婚，但没有钱买房子，手中仅有的一点钱投入股市，却又被深套。在你答应帮陈淼澄清闹鬼谣言后，一个炒房团的老板找到了我，他很早就盯上了这个楼盘，答应只要能让你相信这楼闹鬼，就送我一套房子。于是，我就同意了。那两个晚上，这楼发生的事啊，都是我导演的。保安的事是先跟我串通好的，白衣女人也是我安排的，就是这么简单。我这么做也是为了我们俩的将来。高阳话还没说完，啪的一记耳光重重的扇在了他的脸上。小畅满腔怒火，头也不回的离去，只给高阳丢下了一句话：“你失去的不仅仅是房子，还有我的心。”第二天。小畅在报纸的头版向市民公布了祥云大厦闹鬼的真相。他在文章的结尾告诉大家：“这世上没有鬼，真正的鬼在人的心里。”陈淼兴冲冲地来找小畅，把厚厚的一沓人民币放在了小畅的面前，说是给他的酬谢。但小畅看都没看，冷冷地说：“陈老板，别高兴得太早了，事情……”还没有结束。原来，小畅知道真相后，把整个闹鬼的事件回想了一遍。唯有当自己的头被摁在水中时，看到的那个蜷着身体的人得不到合理的解释。联系大楼之前出现的怪异情形，他猛然想起了神秘失踪的民工。警察果然在假山的水池底下找到了一具尸体。经过确认，这个男子正是那个失踪的民工。由于建筑工地安全措施不到位，这位民工死于事故。但是陈淼为了逃避责任，用水泥把他砌入了水池中的假山底，并制造了工人失踪的假象。但由于施工使用的水泥质量不过关，再加上被水浸泡，假山底的尸体渐渐地露出了上半身。小畅被人摁进水中，正好看到了这个人。不久之后，一个女人来报社找小畅，给他带来了一包农村的土特产。女人说自己是那个死去民工的妻子，特意来感谢小畅的。那女人丢下东西就走了，小畅没有追出去，因为他在想一件事情：这个女人的声音怎么好像……在哪儿听过？